0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es Charlando Sobre la Vida, yo soy Nico Piecar y hoy vengo a hablar de un tema muy interesante, de un contrato psicológico ¿En qué consiste esto y para qué sirve este tipo de acuerdo? Si querés saber qué, quedate en el episodio y empezamos ya ¿Qué es el contrato psicológico? El contrato psicológico hace referencia a todos los compromisos que adquieren un trabajador, un empresario, un compañero, un alumno, una relación laboral o en una relación institucional, por ejemplo. Más allá de lo que la figura en el propio contrato o en los propios acuerdos de convivencia. Se trata de un acuerdo tácito que engloba las expectativas que el individuo tiene acerca de una organización o institución en la que comienza a trabajar o a estudiar, por ejemplo. Pero también al revés, ya que igualmente incluye lo que la propia empresa o institución espera del nuevo integrante del equipo en su puesto de trabajo y sus aportaciones de la compañía. El contrato psicológico es por lo tanto un acuerdo de intercambio recíproco, o sea, y de vuelta entre un empleado o empleador, un estudiante, la dirección general o un profesor, que puede ser más o menos explícito. En las primeras definiciones del concepto, el peso se ponía en las expectativas del trabajador, pero en las revisiones posteriores se amplió dicha definición para incluir también la visión de la empresa o institución, siempre que haya como alguien que contrate o que enseñe y alguien que trabaje o que estudie, o sea, en una relación de poder va a haber este, este contrato psicológico. Se trata de un concepto bidireccional, o sea, de dos direcciones y por lo tanto es imprescindible con, contemplar los dos puntos de vista. Esta imagen mental sobre lo que uno y otro esperan mutuamente de esa relación laboral incluye respecto al trabajador ideas acerca de las retribuciones y compensaciones, el crecimiento laboral, por ejemplo reconocimiento de logros, una buena relación con los nuevos compañeros y los superiores, etc. Por parte de la empresa, por ejemplo, lo lógico sería esperar que el nuevo integrante del equipo se adapte rápido a su puesto, aporte un valor a la compañía, que sea eficiente en la realización de tareas y cordial con el resto de personas. Hay que tener en cuenta que al igual que ocurre en los contratos escritos, un contrato psicológico puede contener algunas unas cláusulas abusativas. Ojo, pueden abusar de nosotros. Por ejemplo, un empresario puede esperar que el empleado trabaje más horas de la que indica su jornada laboral sin que reciba retribución por las horas extras re realizadas. Por ejemplo, en sentido contrario, un empleado podría esperar... Tomarse varios y largos descansos cada día dentro de sus horas de trabajo y ambos supuestos con, conformarían una cláusula abusativa y a la larga va a ser un conflicto. O sea, básicamente un contrato psicológico es sentarse, ver las expectativas que tienen sobre uno y, y, y el otro dice las expectativas que tienen sobre el otro. Se sientan a hablar, llegan a acuerdos, hablan y dicen qué quiere cada uno de cada uno y arman ese contrato. Aunque un contrato psicológico engloba en sí mismo una variedad de cláusulas entre comillas, estas pueden ser de naturaleza muy diferente dependiendo de a quién se hagan referencia. Por ello es conveniente distinguir los diferentes tipos que podemos encontrar. Por ejemplo el primero es equilibrio. Lo primero que las dos partes esperan al comenzar su relación contractual es que la contrapartida esté en equilibrio al ofertado, o sea, no haya desequilibrios entre lo que das y lo recibís. ¿Se entiende esto? El trabajador, por ejemplo, va a esperar que se le exija en función de su posición, de su cualificación y su retribución, o sea, de lo que se paga, de lo que sabe y del puesto en que trabaja. Por otro lado, la compañía va a esperar que la aportación de trabajo del nuevo empleado sea acorde a todo lo que la propia organización le está ofreciendo y le está invirtiendo en él o sea una relación que sea recíproca lo segundo es la transacción evidentemente una relación laboral es un intercambio en el que una parte aporta su tiempo y su trabajo por un salario que puede ser solo dinerario, dinero, una especie se puede pagar en distintas formas pero das y recibís algo las expectativas del contrato psicológico hacen que el empleado espere una retribución justa por su trabajo y la organización, a su vez, esperará que el trabajador cumpla con las funciones que le han asignado en los plazos que se le han dado para ello. Si ambas partes cumplen con este acuerdo, la transacción va a ser muy satisfactoria para ambos lados, o sea, lo que se busca con el contrato siempre es un ganar-ganar y asegurarse de que las cosas queden claras y bien dichas y expresas. El tercer factor es la relación. No solo necesito una re retribución justa, sino que las personas desean sentirse valoradas y tener perspectivas de crecimiento dentro de las empresas y mantener unas buenas relaciones con el resto de los integrantes de su equipo de trabajo. La compañía también espera que el empleado sepa aprovechar las oportunidades de promoción disponibles y pueda aportar cada vez más desarrollo a la organización, convirtiéndose progresivamente en un componente de más y más valor. O sea, la empresa lo que tiene que hacer es asegurarse de que el trabajador esté cómodo y pueda crecer. Y el trabajador tiene que asegurarse que en ese crecimiento puede darle más valor y más valor a la empresa. O sea, hacerla mejor. El cuarto, la cuarto componente sería el cambio. Cuando se llega a un nuevo trabajo también tenemos unas expectativas de mejora respecto a nuestra etapa anterior. Ya fuera porque fue una fue accidentada, no nos sentíamos satisfechos o simplemente buscábamos ir a crecer o ir a algo nuevo. Por supuesto los responsables del equipo también esperan del nuevo miembro que sea igual o mejor que el anterior trabajador que ocupaba ese puesto o bien que se ajuste a las expectativas de, de estos y si trae nuevas creaciones o si puede hacer las cosas, o sea, el, el trabajador tiene que adaptarse al cambio y, y el equipo de trabajo tiene que ver las expectativas sobre el mismo nuevo trabajador y después tenemos algo más que es la motivación una de los principales efectos del contrato psicológico es la motivación aquí nos estamos entrando en la parte correspondiente a la visión del trabajador respecto a la empresa estamos en una visión del trabajador y no de la empresa todas las expectativas y esperanzas depositadas en su nueva relación laboral le van a estar especialmente, le van a hacer le van a estar más motivado y por lo tanto va a tener un mejor rendimiento en ese nuevo puesto. Esto se mantendrá en el tiempo si dichas expectativas se van cumpliendo y por lo tanto recoge frutos de los que esperaba, o sea si sus expectativas estaban acorde al trabajo y al contrato psicológico, en el caso contrario. Si alguna de las expectativas no llegan a materializarse nunca en una realidad, o al menos no de la forma en que se esperaba, puede que la motivación comience a disminuir poco a poco, y lo hará en mayor o menor medida en función de la magnitud de la diferencia entre las previsiones que tenía su contrato psicológico y la realidad que se ha encontrado durante ese tiempo de trabajo, desarrollando las tareas habituales que implican su puesto en la nueva empresa. Por el contrario, si las previsiones no se han cumplido, si no. Que se han sobrepasado, encontrándose con un escenario mucho mejor de lo que él esperaba La motivación inicial puede incrementarse Ya que de alguna manera el individuo va a sentir que está en deuda con la empresa Que le dieron algo mejor de lo que le habían dicho, de ese contrato psicológico Y va a tratar de dar todo en ese momento, en ese momento de sí mismo, va a dar lo mejor Pues va a intentar que las expectativas que la compañía tenían de este trabajador se cumplan e igualmente se vean sobrepasadas como lo ha ocurrido en el sentido opuesto o sea, esto tiene que ver con un sesgo y con algo que nos pasa en la vida real y esto me pasa a mí cuando una persona me da más de lo que yo espero yo digo, ok, yo le tengo que dar más también porque me está dando tiempo, me está dando energía me está dedicando esto, lo otro siempre, siempre trato de buscar relaciones recíprocas dar y devolver ya lo he dicho, si vos das, das, das y no recibís nada, estás perdiendo o no están valorando o hay que ver pero si das y recibís y si recibís más de lo que esperaba o lo que esperaba, siempre, siempre hay que dar y dar más vamos vamos claramente este ejemplo para que la empresa, vemos, perdón en este ejemplo que para la empresa es muy útil cumplir su parte del contrato psicológico pues una de las formas más efectivas de conseguir un empleado totalmente motivado y listo para enfrentarse a todos los retos que aparezcan en su puesto de trabajo eh, pues al considerarse un miembro pleno del equipo va a buscar en todo momento atajarlo de la manera más eficiente posible por lo tanto el contrato psicológico es un mecanismo que se retroalimenta es como lo que decía recién es como personas pero esta vez en un en un marco laboral Bueno, vamos a hablar del incumplimiento Cuando se incumple un contrato laboral Esto tiene una serie de consecuencias Que pueden dese desembocar En una ruptura de dicho acuerdo Como también las relaciones Cuando uno se casa, son acuerdos Que si se rompen Y no, no se cumple lo que se habló Lo que se acordó, se puede romper Con el contrato psicológico Pasa exactamente lo mismo También pasa con nuestras relaciones con novias, amigos, familias, distintos tipos de relaciones, todo se puede romper los lazos si no se cumple con acuerdos que alguna vez se hayan hecho. Puede ocurrir, y de hecho ocurre muy a menudo, que la realidad al iniciar una nueva andadura laboral no se corresponda con las expectativas que viene el empleado, bien la empresa o ambas partes se habían hecho en un principio. Si una de las partes o las dos pensaban que la relación iba a ser mucho más satisfactoria y fructífera de lo que realmente es, surge un conflicto que hay que resolver. Es posible intentar resolverlo explicitando la disconformidad observada por la parte contraria. Por ejemplo, el empleado puede exponer su disconformidad con aquel elemento o rutina de la empresa que está entrando en contradicción con lo que él pensaba y tratar de resolverlo para que se ajuste a lo que a él pensaba en un principio. También es posible que sea la propia persona que reajuste sus expectativas previas que tal vez eran muy altas y las adapte a su nueva realidad modificando lo que esperaba de la empresa, o en caso contrario del trabajador, si nos ponemos en el lado de la empresa. La tercera forma de resolver el conflicto es la más radical pero también es la más eficaz, pues elimina el problema desde su origen. Esta vía sería la ruptura del contrato psicológico, pero al mismo tiempo la ruptura del contrato laboral, o sea un despido, y por lo tanto la disolución de la relación entre un trabajador y una empresa, ya sea por la vida de la renuncia, si es por parte del empleado o por la vida del despido, si es la compañía la que decide prescindir de los servicios del individuo con el que existía el conflicto. Y esto no es bueno ni malo, si es, sino es una consecuencia de todas las expectativas de rendimiento de contratos. Sea cual sea la vida elegida, lo que es evidente es que, el con, es que, el, que, que este conflicto no pueda alargarse en el tiempo porque provoca un malestar emocional en las ambas partes implícitas, una disminución considerable e incluso total de la motivación, como veíamos en el punto anterior, y en consecuencia una significativa bajada del rendimiento de un empleado, e incluso puede llegar a generar conductas de sabotaje para perturbar un buen rendimiento de la empresa, a modo de represalia, como de, de, de venganza. Bueno, antes de terminar, a modo de conclusión, un contrato psicológico sirve no solo para las empresas, sino para nuestras relaciones En mi caso personal Yo lo he llevado a cabo con mi novia Y ha sido una satisfacción absoluta de los dos lados Con amigos, también con profesores Y en distintas relaciones Es muy... Muy importante sentarse a ver qué espera el otro de nosotros y qué esperamos nosotros del otro. Y llegar a una serie de acuerdos, siempre teniendo una empatía y un egoísmo al mismo tiempo. Llegar a lugares donde los dos salgamos beneficiados y podamos crecer mutuamente. Espero que te haya gustado el episodio, que empieces a aplicarlo lo más importante. Y ya te ha saludado Nico Piecar. Chao.